0: Ich total, dass in dieser zweiten Welle es möglich ist, dass wir Gottesdienste feiern können. Und deswegen, klar, es ist so ein bisschen beklemmt alles. Aber nein, dass ich euch jetzt sehen kann und auch ihr, die ihr so am Bildschirm irgendwo hockt, dass ihr mich sehen könnt, tolle Sache. Es soll heute um Freude gehen. Und zwar, ja, in diesem Zeitalter, wo alles digital läuft, manch muss, manches muss einprogrammiert werden. Und vielleicht brauchen wir gerade in dieser Corona-Zeit, dass uns da Gott etwas verändert. In der Vorbereitung für den heutigen Predigtext habe ich an euch Schwestern gedacht im Feierabendhaus. Ihr habt nämlich so wunderbar vor zehn, elf Jahren gebetet, dass bei der Hochzeit von Claudia und Nick Bolands so richtig die Freude durchdringt. Denn, ich habe uns den Satz aufgeschrieben, der größte Killer der Freude ist auf der einen Seite die Selbstverständlichkeit und auf der anderen Seite die Angst. Es war dann die Hochzeit. Bei VOX. Vier Hochzeiten, eine Traumreise. Nun, die Bolands haben es nicht gewonnen, aber die waren die äh, der Herzen irgendwie, die Sieger der Herzen. Ich weiß noch, die Predigt? Oh, war ich aufgeregt. Und dann überall diese Aufnahmeteams? Aber ich wusste ja, ihr Schwestern im Feierabendhaus, ihr betet. Und wer so von der Architektur da auch das Feierabendhaus anschaut, euer Speisesaal ist ja diese Gebetsabschussrampe, und das hat voll geklappt. Während ich predigte, ah, da war was da, die Leute sind mitgegangen und was war vor allen Dingen. Deswegen erzähle ich es und sage euch Schwestern nochmal Dankeschön und die, die mitgebankt haben, dass im Fernsehen wir als Christen nicht in Kakao gezogen werden, sondern etwas rüberkommt von dem, was uns ausmacht. Nachts, so um drei oder was weiß ich, kam dann der Aufnahmeleiter auf mich zu und sagte, sie hätten ja zwei Teams und nicht nur er, sondern die beiden Teams hätten gesagt, so die Leute, heute wäre was anders gewesen bei dieser Trauung. Und dann ich gesagt, ja warum, was war anders? Und dann hat er gesagt, ja so drei Sachen sind Ihnen aufgefallen und muss ich euch einfach sagen. Als erstes sagte er nämlich, uns ist aufgefallen, ihr geht davon aus, dass Gott da ist. <lacht> hey, ah, ah klar, sonst wollen wir doch keinen Gottesdienst feiern, oder? Er ist da, er ist in unserer Mitte, er ist der Mittelpunkt. Ich habe dann zu dem Aufnahmeleiter gesagt, ja, ihr nehmt doch jeden Samstag eine Trauung auf für den Fernsehsender Vox. Äh, da geht's es auch immer um Gott. Und dann hat er gesagt, nee, da geht's doch um irgendeinen Ritus. Irgendwas Feierliches, aber dass ihr davon ausgeht, dass Gott da ist. Und das zweite, sagte er, ihnen ist aufgefallen, dass wir davon ausgehen, dass Gott sich um unseren Alltag kümmert. Fast sieben Milliarden Menschen, sagte er. Und wenn es diesen Gott gibt, dass wir davon ausgehen, dass er sich um unseren Alltag kümmert, um eine Ehe zum Beispiel kümmern möchte das war für ihn ganz neu. Und das dritte, was er doch sagte, war: "Ja, und dann hätten nicht nur er, sondern auch die anderen den Eindruck gehabt, wir wären so lebensbejahend. Sie kennen sonst nur Christen, wenn die es ernst meinen, die sind alle so verdruckt irgendwo. Und wir haben Freude gehabt." Merkt ihr etwas? Wie sind eigentlich Christen in der Gesellschaft wahrgenommen? Wie nimmt mich meine Familie wahr? Wie war es heute Morgen schon beim Frühstück? Auf Freude programmiert? Also ich nehme es oft selbstverständlich, dass Gott da ist. Und deswegen wahrscheinlich juckt es mich gar nicht mehr, bewegt mich gar nicht mehr. Aber du und ich, er ist da. Bei dir. Kennt dein Herz. Sieht hinter die Maske. Aber eben auf der anderen Seite ist auch die Angst ein Killer der Freude. Nicht nur die Selbstverständlichkeit, das war alles im Grunde so nehmen und auf hohem Niveau dann doch noch jammern. Es ist ja auch begründet, was uns beklemmt. Als Opa Jetzt nur noch zwei Haushalte dürfen sich treffen. Die Enkel haben vor mir ein bisschen Bange, weil sie mich schützen wollen. Und ich weiß auch, im ersten Lockdown ach, ist schon verrückt, oder? Und ob dieser Lockdown-Leid, den wir gerade haben, langt, um die Welle zu brechen. Oder ob noch mal was kommt. Angst. Aber auch da. Und gerade da, wir haben ja heute einen Text aus dem Philipperbrief. Paulus hat diesen Philipperbrief geschrieben im Gefängnis. Er hatte Angst. Er war ja zeitweise auch in Privatwohnung, aber nein, als er den Philipperbrief am Schluss schrieb, da war er im Tullianum, in diesem Gefängnis, was man heute noch besuchen kann. Ungefähr ein Viertel von diesem Saal. Ein Gewölbe, keine Fenster, nur zu erreichen durch ein Einstiegsloch 1,50 Meter im Durchmesser. Darunter nochmal so ein Gewölbe und dort kam gar kein Licht rein, denn da waren keine Fenster. Man konnte bloß rein durch das Einstiegsloch vom ersten Gewölbe ins andere. Schwerstverbrecher um ihn herum. Auch er den Tod vor Augen. Keine Ventilation. Keine, ja, Klos oder sowas. Ein Eimer vielleicht irgendwo in der Ecke. Und er konnte was von Freude schreiben. Also auch die Angst ist nicht das Letzte, sondern... Die Freude. In Philippa 4 heißt es nämlich, einfach mal weitermachen, freut euch in dem Herrn, ich habe die alte Luther 84 Übersetzung, alle Wege und abermals sage ich, freut euch, der Herr ist nah. Ich vergesse oft, dass er nahe ist. Im Gefängnis, ob das spürbar war für Paulus, dass da Gott doch über allem wacht? wohl auch nicht unbedingt und doch war etwas bei ihm anders und da müssen wir genau hingucken nämlich da kommt eine biblische wahrheit raus nämlich freut euch in dem herrn oder im herrn oder auf jeden fall nicht über den herrn oder an dem herrn sondern in und da liest man so schnell drüber weg. Vielleicht ist es aber der Schlüssel, auch für dich und für mich, dass da heute und auch die nächste Zeit was anders ist. Es wird ja so schnell dunkel, das ist ja wahnsinnig. Und letztens, als ich am Schreibtisch saß, dachte ich, jetzt musst du deine tägliche Walkingstrecke noch machen. Hab meine Stöcke genommen und ab 17.30 Uhr wurde das schon dunkel. Aber da ist mir was Tolles aufgefallen. Nämlich, ich gehe da immer durch so eine Neubausiedlung bei uns in Wilferdingen. Tolle Häuser. Und dann vor allen Dingen riesen Fenster Und dann waren die erleuchtet und ich guckte rein und sah immer wieder, da war ein Specksteinofen mit Glasscheibe. Und dort waren Kerzen angezündet und da sah man rein in eine Wohnlandschaft und so. Also ich muss euch sagen, ich habe meine Stöcke... Eigentlich nicht nur gebraucht zum Laufen, sondern ich habe mich auch rangelehnt und habe reingeguckt und habe mich gefreut über so manches Haus. Ach, kann man sich doch freuen, oder? Aber Freude an dem Haus ist eins. Und wenn es noch so schön und gemütlich ist. Aber Freude in dem Haus. <lacht> wenn es mir gehören würde und der Specksteinofen, das Feuer nur für mich und meine Familie prasseln würde. Ist doch eine ganz andere Qualität. Gut, als ich dann zurückkam, hatte meine Frau Apfelkrampel gemacht. Kennt ihr das? So Apfelkuchen, aber ohne Teig unten. Finde ich ja sowieso unnötig, dass der unten ist. Nur Apfel und dann die Streusel obendrauf. Gell? Heißt glaube ich Apfelkrampel. Mensch, durchs ganze Haus hat es gerochen. Und dann sah ich diesen Apfelkrampel Och, und dann noch ein Stück Sahne oben rauf und noch ein Bollen Eis. Ich habe mich an dem Eis, an dem Apfelkrampel gefreut. Ich habe mich über den Geruch gefreut. Ich habe nämlich nicht positiv Corona und deswegen, ich rieche sowas sogar noch. Aber als ich dann den ersten Löffel nahm und das in mir war, aber doch eine andere Qualität. Und deswegen Freude in Jesus ist etwas anderes als Freude über Jesus und über die Fakten, die wir in der Bibel lesen und was weiß ich was. Und deswegen drei Punkte heute, nämlich, irgendwie geht es nicht. Du in Jesus, das ist nämlich die eine Seite, so wie ich im Haus, und dann eben der zweite Punkt, Jesus in dir. So wie die Apfelkrampel mit Streusel und Sahne in mir. Um dann noch das dritte zu, mitzunehmen für diesen Sonntag und für die nächste Woche. Freude in Jesus, alle Wege. Gehen wir zum ersten Punkt, nämlich du in Jesus. Ich glaube, ihr macht das da. Ich hier merke, das geht nicht. Du in Jesus. Nun, was ist das? Das ist Geborgenheit. Das ist Schutz. Und wir haben ja vier Kinder großgezogen, meine Frau und ich. Ich war ja meistens im Reisedienst als Evangelist. Aber sie hat mir oft am Telefon dann abends gesagt, wenn ich nach dem Dienst noch angerufen habe, oh, da was war ich froh, als die Rasselbande im Bett lag. Weil alle vier Kinder haben mein Temperament gehabt. Also nicht, dass das schlecht ist, aber bei Vieren, also meiner Frau, ja, da ging es manchmal hoch her. Aber eins wusste sie, und das hat auch mich in der Distanz immer wieder getröstet, es musste wohl viel passieren, dass nichts passiert ist. Diese Geborgenheit, diesen Schutz zu erleben, ist etwas, was wir oft gar nicht wahrnehmen. Aber dass da nicht nur Gott uns umgeben möchte, sondern er Legionen von dienstbaren Geistern, seine Engelwelt hat, was ist das für ein Geschenk? Und deswegen, du und ich, natürlich will ich Respekt haben vor der Pandemie, will meinen Beitrag leisten, aber ich brauche doch nicht in Panik geraten weil da wirklich einer mich umgibt. Ich will das tun, was ich machen soll, was hilft. Aber er wird der sein, der mich schützt und der über allem steht. Das ist noch keine Antwort, wenn dann trotzdem das Leid kommt. Aber das ist erstmal mal das Frohmachende für heute, für dich und für mich. Denn du in Jesus ist nicht nur der Schutz, die Geborgenheit, sondern es ist eben auch der Grund der Rechtfertigung. Seht ihr den Handschuh? Werden wir bald wieder brauchen, wenn es unter Null ist. Seht ihr den Handschuh noch? Ha, ist in meiner Hand. Ich will mich mal vergleichen mit dem Handschuh. Ich, Klaus-Dieter Mauer, der ich so viel weiß und auch leben möchte, wie Gott es will, wie oft betrübe ich ihn immer noch, unseren Gott. Und ich bin schuldig, bin Sünder, aber dass im Gericht Jesus Christus mich umgibt, dass seine Hand es ist, und oh, das ist das Umwerfende, das ist die Freude. Und deswegen, ob bei einer Hochzeit oder im Gefängnis, ob wenn es dir gut geht oder eben die schweren Tage uns niederdrücken, ist das noch unsere Freude? Habt ihr das Video gesehen von dieser ähm, Vizepräsidentin, die da ihrem äh, beiden dieses Video geschickt hat äh, We did it, we did it, we did it, Joe und die lachte wie verrückt. Da ging es nur um eine Präsidentschaft, die zwar wichtig ist, aber packt uns Christen noch die Freude über dem, dass wir einmal gerechtfertigt vor Gott stehen können? Ich bin erlöst durch das Lammes Blut. Das waren unsere Lieder, als ich so Teenager war. Boah, wir haben gejubelt. Und noch heute ist für mich als Evangelisten das Schönste, wenn ich die Augen von denen sehe, die sich bekehren. Da kommt ein Strahlen, da kommt eine Freude. Und deswegen heute. Der Killer der Freude ist sicherlich die Selbstverständlichkeit. Hast du, hab ich mich daran gewöhnt, dass ich als Gerechtfertigter vor Gott stehen darf? Ich mit meinen Fehlern, mit meiner Sünde? Denn er ist für mich am Kreuz gestorben. Du darfst in ihm sein, jetzt im Alltag, aber dann eben auch im Gericht nicht mehr. Wir müssen schuldig gesprochen werden. Was für eine Freude! Kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich Jesus in dir. Der Handschuh also in der Hand verborgen. Aber jetzt die Hand in den Handschuh. Ist ja klar, da habe ich erstmal einen Handschuh präpariert. Ich komme gar nicht rein. Da muss vorher was raus aus dem Handschuh, dass da die Hand drin sein kann. Ja, jetzt passt es. Wie sieht's aus mit uns, mit Lebensbeichte und so? War das mal bei der Bekehrung? Na klar, Martin Luther sagt, wenn dich etwas bewegt, bring vor den Herrn und es gilt, aber ich hätte, habe in meinem Leben manchmal das schon dankbar in Anspruch genommen, dass ich meine Lappen vor einer Seelsorgerin, vor einem Seelsorger aussprechen konnte. Damit wieder Freude, er in mir was bewirken kann und nicht blockiert ist durch meine alten Lappen. Was ist er in uns? Galater 5 sagt das ja so schön. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit. Leider geht die Uhr so schnell. Ich könnte da über jeden Begriff eine Bibelwoche halten, oder? Was der Heilige Geist in dir und in mir wirken möchte. Blockiert da noch was? Na klar, der, nicht jeder ist so überschwänglich vielleicht wie ich. Also da gibt es auch andere Temperamente, aber die Freude, ist die noch der Grundton der Kinder Gottes? In der Corona-Zeit, in deinem und in meinem Alltag, ich will mich beugen, wo ich Gott im Wege stehe, dass nicht Freude durch die Knopflöcher rausguckt zu anderen. Na klar, ich habe nach meiner Krebsoperation immer noch zu kämpfen. Ich bin immer noch inkontinent. Und was das bedeutet, da mit Windeln rumlaufen zu müssen, hey, das ist wahnsinnig. Aber ich lasse mich doch nicht ziehen von sowas, oder? Sondern ich will dem Geist Raum geben, dem Heiligen, dass die Freude vor allen Dingen da ist. Und deswegen, ihr Studenten, die ihr jetzt nicht mehr Vorlesungen habt, wo ihr die Dozenten ärgern könnt, so, weil die vor euch stehen, ey, dass ihr überhaupt hier studieren dürft. Klasse. Und dass ihr es lernen dürft, noch besser weiter zu sagen, dass da ein Gott ist, in dem wir geborgen sind. Der Grund der Rechtfertigung. Aber eben Grund der Heiligung ist das nämlich, dass Jesus in dir ist. eher in dir. Denn wenn ich zu dem Handschuh sage, jetzt freu dich mal. <lacht> Wird nichts. Auch wenn ich zu dem Handschuh sage, jetzt mach mal die Tür auf. Der Handschuh kriegt das nicht hin. Und deswegen, wenn ich uns Christen zurufe, jetzt sei mal ein bisschen christlicher, jetzt sei mal voll Freude, wird nichts. Erst wenn der, die Hand in dem Handschuh ist, kann der Handschuh die Tür aufmachen. Und deswegen gehe ich nach Hause und sage, ich bin jetzt nur noch freundlich heute beim Mittagessen. Und ich bin nur noch voll Freude, über die Corona-Beschränkungen. Äh, äh, musst du auch nicht. Aber ist bei dir und bei mir etwas zu spüren vom Heiligen Geist, der in uns ist? Ich frage manchmal meine Frau, von die ist mein schärfter Kritiker auch so, so ungefärbt, sagt die einem die Wahrheit. Das tut manchmal sogar richtig weh, aber wohl dem, der so eine Korrektur hat. Ich frage manchmal, merkst du, dass ich Jesus lieb habe? Merkst du, dass es mir noch eine Freude ist, dass ich gerettet bin? Wie geht's? Er hat's geschafft. Nicht er, beiden, sondern Jesus am Kreuz, damit du und ich, damit da was anders ist. Paulus im Gefängnis. Er konnte uns nicht aufrufen von sich aus. Aber weil er es erlebt hat. Kommen wir noch zum dritten und letzten ganz kurz. Nämlich Freude in Jesus alle Tage. Vor allen Dingen eben auch in den schweren Tagen. Na klar können wir uns auch psychologisch irgendwie aufmuntern und, na ja, was weiß ich, vom roten Elefant reden. Und dann sehen wir auch einen roten Elefant. Das kann ja alles auch klappen. Aber ich habe es so oft erlebt, wenn ich nicht mehr mich festhalten konnte an Gott, dann von ihm gehalten zu sein, in ihm, er in mir. Das ist es doch, was den Unterschied macht, auch gerade in schweren Tagen. Und deswegen, ob Schule ist oder ihr lieben Schwestern im Feierabendhaus oder wo ihr sitzt jetzt vor eurem Bildschirm oder wir hier. Alle Wege, in schweren Tagen auch. Denn Freude ist nicht die Abwesenheit von Schwierigkeiten, sondern die Anwesenheit Gottes in Schwierigkeiten. Und das dann eben auch in schönen Tagen. Und ich wünsche dir einen wunderbaren Sonntag, dass du Augen hast und den schönen Herbst siehst. Ich wünsche dir, dass deine Frau oder dein Mann dir Apfelkrampel noch bäckt. Ach, das muss nicht sein aber ich wünsche dir schöne Tage. Aber auch da kann man sich ja so schnell dran gewöhnen und ist man miesepetrig, bruddelig, rechthaberisch. Und das sind alles nicht Jesu Wesenarteln. Hier bin ich, Gott. Ich will in dir sein. Ich will dir in mir Raum schaffen. Und dann, Gestalte du in schönen und in schweren Tagen unseren Alltag. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.